Binațiunea la casa Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare. It's good to be in God's house again. Amen. I want to invite you guys for a time of worship, for a time of fellowship, and in prayer, and a time with the Lord. Amen. Let's worship together.
Înaintea celuia care merită toată lauda și toată gloria ne-am adunat și în după masa aceasta. Vă binecuvântăm în numele Domnului pentru decizia bună care ați luat-o să veniți la închinare. Accentul închinării noastre nu este pe oameni, ci am vrea în centrul atenției noastre să fie Dumnezeu. El merită toată lauda, toată gloria și toată slava. Spunea Domnul prin cuvântul său și Apostolul Pavel subliniază Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aș vrea ca în după masa aceasta să venim într-o rugăciune înaintea Domnului, să ne rugăm ca Domnul să ne îmbrace neprihănirea Lui, ca Domnul să toarne în inimile noastre pacea care vine de la El, să ne rugăm ca Domnul să ne umple inima cu bucuria care vine de la El. Știu că am avut un weekend foarte intens, cu mulți care au fost plecați la leadership retreat, parte din familiile noastre care au fost să-i ajute, 
n-au reușit mult să revină la slujbă, dar ne rugăm în seara aceasta pentru că Domnul i-a călăuzit, i-a binecuvântat și toate s-au sfârșit cu bine, să mulțumim lui Dumnezeu și să zicem Domnul să fie onorat. Cuvântul care s-a semănat în inima tinerilor și nu numai, în inima tuturor celor care au fost prezenți, iar a noastră de asemenea care am fost la casă de închinare să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne rugăm în seara aceasta pentru cei care nu pot să vină la biserică, pentru cei care sunt legați de probleme de sănătate, probleme de servici, responsabilități. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste noi, dar Domnul să fie și cu ei acolo. Să binecuvinteze Domnul cântarea de laudă, să primească Domnul rugăciunea noastră și în toate numele Domnului să fie glorificat. Haideți așa cum stăm, să stăm înaintea Domnului și ne rugăm cu toți în comun. Tatăl nostru și Amin. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă, binecuvântați-i pe cei care sunt în jurul dumneavoastră și spuneți-le un bun venit la Casa Domnului. Ne bucurăm să fim la locul de închinare, să aducem Domnului jertfa noastră de mulțumire, că Domnul până aici ne-a purtat de grijă. Că El a fost cu noi, că El a binecuvântat întâlnirea a tinerilor și a celor care au fost la leadership retreat. Îi salutăm pe unii care ne vizitează în seara aceasta, de care sunt conștienți. Salutăm pe Benjamin Beuca. Would you stand please? Would like to know you. Mulțumesc. 
Uh, he is going to sing a song with uh, Becky Toderian. Uh, de asemenea, he is going to tell us a little bit about the uh, leadership retreat or a testimony, whatever the Lord will place on his heart. Salutăm de asemenea în mijlocul nostru uh, doi frați de corp, pe Tim și Cynthia Dragoș. I don't know which are they, okay? Where do you come from? Michigan. Amen. God bless you. Anybody else who's visiting our church? And you have the courage to tell us who you are. Jordan, who? Would you tell us? Alex, Alex. Okay, God bless you. Anybody else? God bless you. Amen. Well, if you don't have the courage, I would like to welcome all the kids' choirs. <laughs> they are visiting our church, <laughs> and they are with us tonight. Uh, haideți să ne închinăm înaintea Domnului împreună cu Kids' Choir, după care uh, corul mix va lauda numele Domnului și în urme duetul prin Benjamin Beuca și Becky Toderean. Frați și surori, ne poate Domnul binecuvânta în seara aceasta? Haideți să ne deschidem inima și să zicem Domnul se lucrează.
Good evening, everyone. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said though the storms may come and the winds may blow i'll remain steadfast and let my heart burn when you speak a word it will come to pass great is your faithfulness to Faithfulness 
Yeah, we just got back from the leadership retreat, and it was awesome. Praise God. God's presence was there. And one thing that I really enjoyed, well, there's many things that I enjoyed from the retreat, and uh, it was nice to get together with a lot of people, like especially young leaders of the same age in one area from multiple different parts. Like I, I believe it was 26 different churches across the United States. There were young leaders that were there. And it's important to do this every once in a while because sometimes when you're alone in your city, it feels like you're by yourself working. And there's older leaders as well, which is awesome, but there's not many younger leaders. So when you come together and join United with many different other leaders your age, you realize you're not alone and other people are struggling through the same things you're struggling with. And you can learn from them, from their mistakes and from their wins and other things. So it's awesome to get together with, with young leaders to unite and grow. And one thing that stood out this, this weekend was how, I believe Eddie brought it up, where if we want to see revival, it has to be something that is a unity between all of the generations, for the young generation and the old generation. And uh, it's very important because in the Bible it talks about a discipleship. It talks about the, as each individual in the church, we should be discipling other people. We should have a mentor, someone that teaches us, and someone below us that we can teach as well. And uh, what stood out is like it, we see it sometimes we, there's a, the young people try to go and do their own thing and they try to see revival then we have the older generation that tries to stick to their own ways and i i think it's really important and it's it really um convicted me that we have to unite we have to look over the differences and be one church as one body so that we can have revival in our community and uh it's um uh, it's interesting because 
everywhere we we've been going throughout like with the the youth throughout like different gatherings during the um pandemic we've been hearing that people want revival for the past three years even within our own community in seattle it's just been people coming to church and leaving you don't see them anymore and uh that's a little testimony of what we started in Seattle with, with Seattle United Youth was basically trying to go and reach out to those people that left the church because of I who knows why they didn't have the right mentorship, they didn't have the right leadership or discipleship, which is really important. And we started reaching out to those types of people. We started to have our own men's Bible study group and introducing that discipleship that each and each person here needs to be discipling someone. And I think it's easy to get lost and get uh, lose, lose track and get stuck in our jobs, get stuck in trying to, to make it in America. And we lose the whole purpose of why Christ called us here. See, there's so many different types of testimonies I hear from our old Romanian parents, our old generations, where they had miracles of how they became to the United States. And I, I hear my grandparents on both sides. They had uh, so many stories of how God brought them here. And I believe that it was for a specific purpose. It was for a specific purpose because God wants to use our community, our Romanian community, our great values that we bring to the United States. He wants to use these values to the American people so that we can bring revival in our cities for all nations, which is the verse we, we use in Seattle is Matthew twenty eight nineteen. Go, therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the Father and the Son and of the Holy Spirit. And it's awesome to see we've had some people come and join our, our youth groups in, in Seattle and that were in Romanian and... People struggling with anxiety. I, sp I spoke with one person. He, he, uh, he told me how he spent most of his life in his room because he had no community, had no friends. He has nothing. And it's hard to understand and put yourself in their shoes because we have our community. It's amazing. And we invited him to come join our groups. And uh, he loved it. He, he, he became part of us, part of our, our community. Started coming to our men's group. And one, one day I... Uh, we, we, we were studying the Bible together for a while, and I said, hey, why don't you come and speak three to five minute message, like a three to five minute message, something simple. It could even be 20 seconds. Just come and say an encouragement. And he was very shy because he's not used to this. And he came up, and he spoke better than I can speak. And he didn't realize the gift that he had because he never had the opportunity to see and to use it. And it's amazing to see because he knew that it wasn't his strength and his power that he was able to speak in front of the group. He knew that it was the, the Spirit of God working within him. And it's amazing. I think sometimes we underestimate the Spirit of God, work, what the Spirit of God can do. And uh, it's amazing for me to even see it too. It's like, wow, like this is a great testimony. And we've been working with some of the the youth like this and starting to try to reach out to mul multiple nationalities, starting to try to give the people, especially during the pandemic, people, they're stuck in their house, they have nothing to do. And by extending the invite to our friends from school or to our neighbors, it's better to have, so uh, there's the, the saying where 
you don't want to go to the group of non-believers because then they might infect you and you get infected and become more like them. But if you have a bunch of believers and you invite one non-believer to the believers, we have more people to convert that non-believer. <laughs> so during the entire pandemic, we've been throwing activities, throwing so many things, and people have been bringing their friends and uh, one at a time, bringing them into our community and not forcing too much of like Christianity on them, just trying to be a friend, trying to be one with them and having a unity with something like what I like to do is we play volleyball so we have something in common with the non-believers. And once they come and we get them to play volleyball with us, and then we say, hey, this church right here. <laughs> and it works. So that's a little testimony of what we're doing in Seattle. And I love how um, Eddie has the same passion of discipleship and raising up new leaders and new generations. And uh, yeah, praise God. Anybody else would like to say a testimony from the leadership retreat? In auctions, they say once, <laughs> twice. Dumnezeu să binecuvinteze toți liderii din Statele Unite. Azi dimineață Dumnezeu ne-a surprins cu o frumoasă experiență pentru cei care am fost prezenți. A doi tineri care au plecat din România, au plecat în Elveția, o țară de vis pentru mulți. Și pe când erau în Elveția, după câțiva ani de zile, Dumnezeu le-a vorbit să meargă din Elveția în India. E o schimbare destul de major. Și numai Dumnezeu le-a purtat de grijă șapte ani de zile și iată că Domnul i-a dus aici să ne îmbărbăteze pe noi și să ne aducă aminte că Domnul este acela care lucrează și dacă Domnul a lucrat în viața lor, ne rugăm ca Domnul să lucreze și în viața noastră. Aceasta este a treia duminică a lunii când noi în ultimii ani de când ne-am început la proiectul de construcție avem o colectă specială care o dedicăm pentru lucrul acesta și după ce vom asculta cuvântul Domnului din Psalmul 46, citit de fratele Chris Balaj, o să avem pe fratele Deni Brazovan care să vină să ne spună câte ceva despre proiectul de construcție și apoi vom face colecta. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Chris, you're welcome to read. Reading Psalm 46 in the ESV. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth trembles. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. 
Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Amen. Amen. Pace, frate și sorori. Mă bucur din nou că suntem în casa Domnului și împreună am venit să ne închinăm împreună. Puțin uh, aș vrea să spun despre uh, tot ceea ce fac acolo peste, peste gard, dar în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că azi dimineață, așa cum uh, eu am plecat din România sau am venit din România la 16 ani, Nepoții de azi dimineață, nepotul, era, nu era încă nici descut când am plecat din România. Și a fost foarte surprins în de-a timpul anilor când am văzut că s-a dus în India și uh, aș vrea să vă mulțumesc azi, pentru generozitatea care ați făcut-o azi dimineață și pentru primirea pentru care uh, ei s-au simțit foarte bine azi dimineață pentru uh, ajutorul, colectă care s-a făcut. În uh, a doilea rând, aș vrea să... Mulțumesc fraților care au venit de-a lungul anilor, de-a lungul zilelor, lunilor, să ne ajută. Fratelui Beni Stulanec a venit și a tăiat iarba. A fost iarba mare, mare și chiar de 3-4 zile a tot lucrat la ea până s-a a terminat. De aceea vă încurajez cei tineri, cei care s-a terminat școala. Dacă aveți o zi liberă, veniți că este de lucru, avem de lucru. Aș vrea puțin să vă spun din activitatea care este dincolo de gard. După cum ați văzut, am, încă lucrăm la Staco, multe linii, multe decizii, va veni culoarea, aproape, aproape suntem la capăt cu primul hot, apoi probabil că în două, trei săptămâni vom trece la doilea hot și apoi culoarea. Să sperăm într-o lună, o lună, jumate, două, să vedeți biserica diferită, deci biserica nouă. Apoi uh, suntem, așteptăm pe fratele Gabe, Gabe din uh, Seattle să vină să pună scările. De aceea ne-am apucat la Draiol, am pus uh, acea fire separation pentru, uh, între, între scări și metal, suntem gata, am avut ceva inspecții, ceva corecții, apoi fire sprinklers au uh, terminat, trebuia să avem inspecția săptămâna trecută, S-a amânat COVID, știți cum este. În business-ul ăsta trebuie să fie obișnuit când îți spun, e bolnav, oamenii, COVID, înțelegem. Cei care lucrați în construcții, cam înțelegem cum, cum merg lucrurile. Apoi așteptăm pe fratele din Portland să ne aducă materialul și să ne apucăm la HVAC de atunci. În, în timpul când vom uh, face acest lucru, vom, vom avea nevoie de mai mulți dintre dumneavoastră. Vrem să ne anihilăm uh, timpul, să venim, să putem să ajutăm să seivim mai mulți bani. Apoi uh, lucrăm, um, lucrăm la electric în continuu, deci nu ne oprim. Mergem așa mai, mai încetul, dar bine și uh, sâmbete când se poate, când vin frații noștri, ne ajută și continuăm așa încetul. Apoi ne-am întâlnit cu audio, video, lighting guys, cu o companie, cu două, deja așteptăm prețul de la ei ca să vedem în ce direcție o luăm și... Apoi 
suntem, după ce vom termina, lucrăm la alte faze și aș vrea ca Dumnezeu, în primul rând, să mulțumim Domnului că ne-a păzit până aici. Nu este lucrarea mea, nu este a fratelui Moise, a Domnului. Suntem bucuroși, sunt, sunt onorat că, încă o dată, că pot să vă slujesc împreună și să slujim împreună la acest proiect. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne întească și lucrarea care s-a început să se ducă la bun sfârșit. De aceea vom face colecta. Dați banii că sunt a Domnului oricum. Doar sunt în accounturile noastre. Noi doar îi menajăm, că îi menajăm bine sau rău. Mulțumim Domnului, mulțumesc celor care mă ajută, ajutorului meu și în continuare să putem face tot pe slava Lui. Ne ridicăm în picioare. Știu că tu nu vrei nici șerfă și nici tarul Știu că tu privești doar la inima mea Și zoresc să vezi o inimă întreagă Dăruită pe deplin în slujba ta Viața mea să fie Suzi-mi prin tot ce fac Să urmesc chemarea ta divină Și să fac în totul voia ta Sunt Stau la dispoziția ta Sunt aici Doriți să fac doar voia ta Sunt aici Și vreau chemarea să-ți urmez Iată-mă Sunt aici Tu ai pus cuvântul Sfânt în mine Și voia ta să te urmez Și în să fii tu, Domnul meu Sunt aici, stau la dispoziția ta Sunt aici, dorind să fac doar voia ta Sunt aici Să-ți urmez, iată-mă, sunt aici. 
Să vă reașezați câteva informații pentru săptămâna care am intrat și de viitor. Cu ajutorul Domnului Biserica Maranata și reia programul obișnuit săptămânal cu întâlnirile de luni și marți care se cunosc. Apoi, miercuri seara, serviciu divin de peste săptămână. Fratele George Brazovan, Foarte probabil ca să fie împreună cu noi și în miercuri seara. Spun doar lucrul acesta pentru informația dumneavoastră. Sigur că miercuri seara, paralel cu slujba divină din casa Domnului, corul de copii și corul de tineri au repetiție, joi, corul mixt are repetiție, vineri seara, tinerii se adună de la ora 7 pentru părtășie și cuvânt. Apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, să avem uh, slujbe divine dimineața de la ora 10. Fratele păstor Luigi Mițoi din Chicago urmează să fie împreună cu noi la slujba divină și apoi, sigur, duminică după masă, uh, de asemenea de la ora 6, avem părtășie frățească și întâlnire în casa Domnului. Pentru mamele care sunt prezente sau care poate ne urmăresc online și nu sunt conștiente că Biserica Maranata are un departament, Maranata Land, care se ocupă de copiii care sunt între noi născuți și până la trei ani de zile, copiii care trebuie supravegheați în spate, ei nu sunt pentru întâlnirile publice și avem o un loc unde mamele pot să fie ajutate, dacă sunt surori care au nevoie să ajute și vor să ajute în domeniul acesta, nu numai duminică dimineața, chiar și duminica după masa, mamele au ajutorul acesta la Maranata Land. Vă rugăm să anunțați pe cei care sunt în cauză și surorile care vor să ajute să ia legătura cu sora Debbie Tibadar. Mulțumim Domnului pentru a, colaborare dumneavoastră. A, seara suntem mai relaxați, mai puțin, mai ales cu grupa care au fost plecați weekendul acesta, dar ținem cont de a, nevoia părinților care au copii mici și apelez la bunăvoința și la înțelegerea dumneavoastră, cei care nu aveți copii mici, să nu, să nu stați în ultimele 4-5 bănci în partea dreapta mea, stânga dumneavoastră și apoi de asemenea ultimele două bănci, cel puțin la partea stânga mea, partea dumneavoastră dreaptă. Vrem să avem posibilități pentru mamele cu copii să administreze nevoia pe care o au, ele au nevoie să iasă mai des afară, să poată să știe că biserica se gândește la ele și că vrem să ajutăm familiile pentru toate mamele care au copii mici, Dumnezeu să le binecuvinteze. Să nu uite nici de tați, da, mă rog. E bine ca să colaborăm și să-i ajutăm în creșterea copiilor pe care o au. 
Dacă s-a încheiat evenimentul weekendului acestuia cu leadership retreat-ul, trebuie să privim în viitor și am înțeles că pe coasta de est se organizează conferință de tineret și s-a inițiat de asemenea și pe coasta de vest și am înțeles că la Portland weekendul de de obicei care era conferința de tineret se va ține anul acesta deși spun lucrul acesta pentru tineri spun și pentru părinți ca să țină cont pentru că părinții sunt aceia care îi îndeamnă pe copii, care îi călăuzește care le spune de evenimentele care au loc și vrem în felul, în direcția aceasta să ne pregătim de un timp vrem tinerii noștri ca de fiecare dată să fie alături de alți tineri din alte biserici ca să poată să laude numele Domnului. Haideți să continuăm să ne rugăm pentru tineretul bisericii noastre, dar nu numai pentru biserica noastră, ne rugăm pentru toți tinerii creștini, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i călăuzească. Ne închinăm înaintea Domnului în continuare cu Kids Choir, după care ascultăm un duet prin Tim și Sindia Dragoș, ei sunt frați de corp care sunt din Michigan, așa cum ne-au spus, și în urmă, de asemenea, corul mix va lăuda numele Domnului.
so this is my sister Cynthia. My name is Timothy Dragos. We are from FRPC in Detroit, and it is a pleasure pleasure to be in the house of the Lord, right? Amen. Um, we came here to the RTO lead retreat, and it was a real blessing because we not only got to have communion with our brothers and sisters in Christ, but we were able to have communion with Christ himself because he was present, and he is still present here today. Uh, and because he's present, we prepared him a song to praise him because there truly is no higher name than his. Yeah. 
în biserică, s-a deschis o listă pentru cei care doresc să se boteze în apă. Vrem ca să ne organizăm în direcția aceasta și vinerea viitoare vreau să avem prima întâlnire la ora 6 la biserică cu toți cei care sunt interesați. Avem deja câteva cereri de botez care s-au completat, dar probabil că mai sunt și alții care lipsesc și am vrea ca să anunțați și pe alții care sunt gata să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, vineri la ora 6 să fie prezenți aici la biserică, vrem să ne organizăm pentru cateheză, ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească cât mai multor inimi. Nu este nimeni prea tânăr să moară și nu e nimeni prea tânăr să ajungă în iad. Și nu există nimeni prea bătrân să ajungă în iad și îndepărtat de Dumnezeu. Noi am vrea ca noi toți care suntem aici și ne rugăm chiar și pentru alții, Domnul să-i ducă în casa Lui. De aceea, transmiteți și altora că vinerea viitoare vom începe să avem întâlnirile acestea de la ora 6 după masă și apoi ne vom organiza în funcție cu tinerii când va fi cel mai bun timp pentru ca să putem să avem întâlnirile acestea de viitor, de după vinerea ce este înainte. Ne pregătim inimele să ascultăm cuvântul Domnului. Vestirea cuvântului lui Dumnezeu este uh, un loc prioritar în închinarea noastră și în sujirea noastră. Ne adunăm să ascultăm cuvântul Domnului pentru că Domnul ne vorbește, pentru că Domnul ne educă, Domnul ne învață și ne rugăm ca Domnul să ne și provoace la lucrurile care sunt plăcute Lui. Trăim într-o lume în care Apostolul Pavel scria, mie nu mi-e greu să vă repet, să vă scriu același lucruri, iar vouă vă sunt de folos, spune omului Dumnezeu, cu atât mai mult noi în vremea aceasta. Înainte ca fratele Alinila să vestească cuvântul Domnului, împreună cu worship team, ne ridicăm în picioare și vom cânta Domnului din cântările care frații le-au pregătit.
ajung tatăl bun, te iubesc și mă supun, bunătatea ta mă schimbă. Nu mai pot trăi oricum, te-am cunoscut și pot să spun că la tine am o Să fii lăudat 
Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Filipeni, capitolul 1, și voi citi versetele de la 27 până la 30 inclusiv. Filipeni, capitolul 1, începând cu versetul 27 până la sfârșit. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. 
fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că ne-a mai dat această oportunitate de a fi în prezența Lui, de a ne mai închina, de a-L mai lăuda. Așa cum auzeam în dimineața aceasta, este un har că putem să ne închinăm. Este un har că stăm împreună, este un har că putem să îl slăvim pe Domnul nostru Isus Hristos. Mulți nu au harul acesta, dar noi ne bucurăm de aceea să îl prețuim. Și să profităm atâta timp cât mai avem această libertate. Ascultând mesajul din această dimineață și gândindu-mă la mesajul meu din seara aceasta, am zis că Domnul vrea să ne vorbească ceva. Dragii mei, ne uităm la textul acesta scris de Apostolul Pavel, pe care l-a scris filipenilor. Filipe, Filipii Filipi erau un oraș o colonie romană care avea aproximativ 10.000 de persoane, 10.000 de oameni, o populație de 10.000 de oameni. Era o colonie romană care se închina la cultul împăratului și la alți dumnezei, așa cum vorbesc cei care au săpat și au descoperit anumite temple și anumite inscripții care arătau la ce fel de dumnezei se închinau cei din Filipi. Acolo era o comunitate de creștini, înființată de Apostolul Pavel, așa cum ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la 11 la 40, vedem a doua călătorie misionară a lui Pavel, că ajunge în Filip și acolo întemeiază o comunitate creștină. Primul rod al lui Pavel în Filip este o femeie, o vânzătoare de purpură, Lidia. Apoi vedem că are o experiență cu uh, fata chinuită, femeia chinuită de un duh de ghicire, de pe urma căruia, căruia stăpânii ei profitau și aducea profit stăpânilor ei. Și Pavel, supărat de insistențele ei, care în fiecare zi striga după el, aceștia sunt oamenii și după Sila, aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, la un moment dat poruncește duhului de ghicire să iasă și supărare mare. Stăpânii și-au pierdut câștigul și Pavel și Sila ajung la închisoare. Și știm cu toții istoria că Dumnezeu îi scoate din închisoare și ei merg mai, bineînțeles, după ce primesc și o bătaie bună cu nuiele, pleacă mai departe în călătoria misionară pe care o făceau. Deci, această biserică, această comunitate creștină era înființată de Pavel. Era, biserica aceasta era în mijlocul unui oraș păgân. Așa cum am auzit și în dimineața aceasta, o biserică într-un oraș de 10 milioane de oameni, majoritatea păgâni. Ce fel de viață poate să aibă o astfel de biserică? Ce fel de provocări poate să aibă o astfel de biserică? Dragii mei, textul, textul acesta este relevant pentru noi, pentru că se potrivește foarte bine cu situația pe care noi o trăim. Presiunea societății care 
zi de zi pune presiunea asupra noastră să ne conformăm principiilor ei, să acceptăm învățăturile, să acceptăm descoperirile științe, să acceptăm tot felul de lucruri care nu vin de la Dumnezeu și care pun în pericol credința noastră. Dacă ar fi lucruri bune, care ne-ar ajuta, care ar aduce un improvement vieții, calității vieții, ar fi ceva, dar sunt lucruri care au menirea să distrugă credința noastră în Isus Hristos. Să lovească în, în, în credința noastră. Dragii mei, de aceea în, în seara aceasta, cuvântul Apostolului Pavel ne îndeamnă la anumite lucruri. Chiar dacă presiunea societății este mare, Chiar dacă pericolul este mare, noi trebuie să conștientizăm că nu putem să stăm și să nu facem nimica. Mi-am adus aminte de o poveste pe care am citit-o când eram mic, eram la școală, povestea drobului de sare. Nu mi-o mai amintesc exact, dar morala era, era o familie, avea un copil mic și era un drob de sare undeva deasupra pătuțului copilului. Și mama și cred că și mătușa s-au pus jos și plângeau de pericolul pe care îl păștea pe copil, că putea să cadă drobul ăla de sare, să cadă și să omoare pe copil. În loc să ia copilul să-l mute, s-au pus și, s-au, și au început să plângă și să se vaite de pericolul care uh, urma să se întâmple. Același lucru poate îl facem și noi, ne plângem, uh, ne uităm la pericolul care vine din partea societății, din partea oamenilor de afară și poate doar ne plângem și doar ne înspăimântăm. Dar Apostolul Pavel în seara aceasta ne spune să facem mult mai mult decât să stăm și să ne plângem. Nu vom putea opri tăvălugul acesta care s-a, dar putem să ne împotrivim lui. Putem să stăm împotriva oricărei stăpâniri, oricărei învățături, oricărei, oricărui lucru care nu vine de la Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Apostolul Pavel ne îndeamnă să facem lucrul acesta. Care este soluția la presiunea care vine din partea societății. Care este uh, soluția la toate lucrurile rele care se, au, se, abat, se abat asupra lumii și mai ales asupra Bisericii lui Hristos? Nu vedeți că uh, toate problemele toate problemele se sparg în capul creștinilor. Când apare o problemă majoră în lumea aceasta, cine credeți că sunt vinovați? Creștinii. Dacă ne uităm în zilele acestea la știri, vedem că tot ce se întâmplă în țara aceasta, pentru toate lucrurile care se întâmplă, vina cade asupra evanghelicilor, care sunt albi și care sunt conservatori. Ce este de făcut când presiunea este așa de mare? Apostolul Pavel ne spune, în primul rând, rămâneți loiali lui Hristos. Rămâneți loiali lui Hristos. Indiferent cât de mare ar fi presiunea, indiferent cât de, cât de mare este pericolul care ne paște, Apostolul Pavel le spune filipenilor, rămâneți loiali lui Isus Hristos. Cum putem rămâne loiali lui Isus Hristos? Purtându-ne vrednic de Evanghelia lui Isus Hristos. Purtându-ne vrednici de Evanghelia lui Isus Hristos. Dragii mei, Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre o cetățenie nouă pe care noi am primit-o atunci când l-am acceptat pe Isus Hristos ca Domn al vieții noastre. Nu-i așa? Majoritatea dintre noi avem cel puțin trei cetățenii sau mai multe sau mai puține și a avea o cetățenie, a fi cetățeanul unei țări, înseamnă a 
reprezenta interesele respectivei țări, a respecta regulile, a participa la bunul mers al societății, a promova interesele peste hotare și așa mai departe. Am încercat când am fost în România, cred că ultima dată, să mă duc cu cetățenia americană și să nu respect regulile românești, dar nu a funcționat. A trebuit să plătesc amendă. Am condus viteză, mi-am dat actele de America, am crezut că scap. Nu, e... o veni și mi-a spus, te-am găsit, ești cetățean român, trebuie să respecti regulile țării. No. Când suntem cetățenii unei țări, trebuie să respectăm și să fim loiali țării respective. Dar pe lângă cetățeniile pe care le avem, avem o cetățenie mai importantă. Suntem cetățenii a împărăției lui Dumnezeu. Acum problema se pune, care cetățenie o respectăm? Nu e așa că în perioada aceasta a pandemiei au fost foarte multe discuții între noi și cu cei de afară. Cui se supune biserica? Vedem pe Apostol Pavel în Romani că ne îndeamnă să fim supuși autorităților, să ascultăm pentru că autoritățile ne vor binele. Și așa este, de multe ori ne vor binele, ne protejează, fac anumite, ne creează anumite condiții. Dar sunt momente când principiile autorităților contravin principiilor lui Dumnezeu. Atunci apare conflictul și trebuie să facem o decizie. Trebuie să luăm o decizie. Ne supunem țării sau guvernului acolo unde Dumnezeu ne-a așezat sau ascultăm de Dumnezeu. Cred că răspunsul este ușor. Ascultăm de Dumnezeu, pentru că noi suntem responsabili în fața lui Dumnezeu. Noi dăm socoteală lui Dumnezeu. Dragii mei, Apostolul Pavel ne spune în Filipen 3 cu 20, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Pavel îi îndeamnă să trăiască conform cetățeniei pe care au primit-o de la Dumnezeu. El nu îi îndeamnă la rebeliune, nu le spune, mergeți și răsculați-vă împotriva romanilor, alungați-i, faceți răscoală, nu. Le spune, trăiți conform cetățeniei pe care ați primit-o de la Dumnezeu. Voi sunteți cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și trebuie să vă purtați într-un mod vrednic de această cetățenie. Dragii mei, a, a, Purtarea sau trăirea vrednică de cetățenia pe care am primit-o de la Dumnezeu nu este o treabă pe care o facem doar uneori, doar duminica la biserică, aici trăim conform regulilor împărăției lui Dumnezeu. Este o, o treabă pe care o facem în fiecare zi. Este un lucru pe care îl facem în fiecare zi. Fie că suntem în casa lui Dumnezeu, fie că suntem în prezența altor creștini, fie că nu, noi trebuie să acționăm conform regulilor împărăției lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim principiile lui Dumnezeu chiar și în lumea de afară, chiar și la locul nostru de muncă, chiar și în societate, pentru că tocmai acesta era îndemnul apostolului Pavel. Trăiți în viața publică, pe care o trăiți în mijlocul uh, orașului Filip, trăiți conform împărăție, regulor împărăției lui Dumnezeu. E drept ca și cetățenii ai cerului, ca și cetățenii ai împărăției lui Dumnezeu. Dacă spunem oamenilor de afară că noi suntem cetățenii ai cerului, probabil că vor râde de noi și ne vor considera nebuni. Dar lucrul acesta pentru ei este o nebunie, dar pentru noi este o realitate. Suntem cetățeni ai cerului. Reprezentăm interesele lui Dumnezeu pe pământ. 
Reprezentăm interesele lui Dumnezeu pe pământ. Oriunde ajungem, oriunde mergem, noi suntem purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu și trebuie să acționăm ca atare. Dragilor, viața noastră trebuie să reflecte întotdeauna supunerea noastră față de Hristos. Iar această supunere față de Hristos întotdeauna ne va aduce în conflict cu lumea, cu regulile, cu legile cu anumite principii, întotdeauna când vom fi supuși lui Hristos, întotdeauna vom avea de suferit, întotdeauna va fi prigoană, va fi presiune din partea societății. Dar scopul creștinismului sau scopul trăirii creștine nu este de a fi o priveliște sau să fie acceptat de societatea în care trăim. Nu acesta este scopul, deși se încearcă foarte mult în ultima vreme să creștinismul sau principiile, valorile iudaice să ajungă la la un compromis cu valorile lumii. Și vedem temele care se vehiculează în societatea de astăzi, tema, tema justiției sociale, a rasismului și așa mai departe. Teme care sunt în realitate sunt, sunt țări unde lucrurile acestea sunt reale, dar nu poți să spui că America este o țară rasistă. Și când te uiți că cei care promovează temele acestea sunt oameni bogați, sunt vedete care au acumulat milioane de dolari și au tot felul de proprietăți, avioane personale și așa mai departe și promovează o temă a rasismului. Spun că America este o țară rasistă. Dragii mei, noi ca și creștini nu trebuie să cădem în capcanele acestea. Trebuie să fim atenți și să vedem care sunt principiile lui Dumnezeu, care sunt realitățile împărăției lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim vrednici, de, 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 să trăim uh, într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Să fim vrednici de chemarea noastră, Efeseni 4,1. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de, pe, de chemarea pe care ați primit-o. Apoi să fim vrednici de Domnul prin trăirea noastră, Coloseni 1,10. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Apoi să fim vrednici de Dumnezeu care ne cheamă în împărăția și slava sa, 2 Tesaloniceni 2 cu 12. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Loialitatea noastră trebuie să fie exprimată față de Dumnezeu. Trebuie să rămânem loiali lui Dumnezeu și chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, indiferent de presiunea care este asupra noastră. Indiferent că ne sună de la școală și ne spun că copiii noștri trebuie să se conformeze anumitor valori pe care școala sau societatea le promovează. Indiferent că la locul nostru de muncă ni se cer anumite lucruri să le facem. Indiferent ce s-ar întâmpla... Noi trebuie să rămânem loiali lui Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, Pavel, în al doilea rând, le spune filipenilor, luptați pentru unitatea spirituală. Luptați pentru unitatea spirituală. Și cum pot ei să facă lucrul acesta? Pavel le spune, rămâneți tari în același duh. Adică rămâneți sub călăuzirea Duhului Sfânt. Apoi le spune, luptați cu un suflet, adică să fim animați sau să fie animați sau conduși de aceleași scopuri. Dragii mei, 
Observăm că nu ne spune Pavel să luptăm unul împotriva celuilalt. Ne spune să luptăm, să luptăm împreună să, pentru unitate, să putem menține unitate în trupul lui Hristos. Dragii mei, trupul lui Hristos nu poate rămâne împreună fără unitate. Și vorbea tânărul și spunea că trebuie, ca să se poată produce o trezire, trebuie să existe unitate între generații, trebuie să existe unitate în familii, trebuie să existe unitate în trupul lui Hristos. Fără unitate, fără principiul unității, vom fi în mare pericol. Vom fi expuși pericolului valorilor care vin din afară. Trupul este funcțional atât timp cât există unitate. Dragii mei, până acum parcă principiul unității este doar la nivel de teorie. Haideți să vă dau un exemplu. Am făcut un experiment în dimineața aceasta, am vrut să verific dacă lucrul acesta este adevărat. Care credeți că este cea mai scurtă rugăciune pe care o facem? Am cronometrat în dimineața aceasta o rugăciune, un minut și câteva secunde, aproape două minute. Rugăciunea de cauze. Am observat lucrul acesta de o bună bucată de vreme și tot m-am frământat. Am zis, oare ce se întâmplă? Lista e atât de lungă. Jumătate de oră dacă stai și poate dacă stai ore întregi, nu o termini să dai detaliu despre fiecare caz. Și când vine vorba să ne rugăm, pentru cauze, pentru frații care trec prin probleme, pentru oamenii bolnavi, pentru, chiar și pentru problemele noastre. Chiar dacă noi am avea o problemă și facem o rugăciune de două minute, înseamnă că nu chiar avem o problemă. Dar mai mult decât atât, lucrul acesta ne spune că nu există unitate. Pentru că fiecare ne vedem de pătrățica lui, auzim cazuri, auzim că se întâmplă diferite tragedii, traume, ne înspăimântăm sau avem o reacție și după aia lăsăm, lasă că se descurcă sau dacă nu e în casa mea tragedia sau trauma, e bine. Cred că ar trebui să medităm la lucrul acesta. Dacă nu există unitate, dragii mei, trupul lui Hristos este mare pericol. În vremurile acestea, Pavel, așa cum i-a chemat pe, pe cei din Filipi, pe filipeni, să lupte pentru unitatea aceasta, să rămână sub călăuzirea aceluiași duh, să fie animat sau să aibă aceleași scopuri. Când ne uităm și vedem duminicile, bisericile goale, oare putem spune că suntem călăuziți sau avem aceleași scopuri, avem aceleași gânduri, ne frământă, avem aceleași frământări? Aș vrea în seara aceasta Duhului Dumnezeu să ne cerceteze și data viitoare când trebuie să ne rugăm pentru cineva, când trebuie să facem o lucrare, să o facem în unitate și Dumnezeu să ne ajute. Efeseni 2 cu, 20, 2 cu 22 spune Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem în unitate și călăuziți de același Duh, de Duhul Sfânt. Și apoi, dacă vom citi în, în capitolul 2, de la 1 la 14, vedem ce înseamnă unitate pentru Apostolul Pavel. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Dragii mei, avem nevoie să fim călăuziți de același Duh și să avem aceleași preocupări, să ne preocupe uh, citirea cuvântului Dumnezeu, să ne preocupe 
rugăciunea, să ne preocupe soarta celui bolnav, celui căzut, să avem preocupări pentru uh, oamenii pierduți, așa cum în dimineața aceasta am fost, uh, am fost îndemnați. Să ne gândim și la cei care nu au auzit de Evanghelia lui Hristos. Când lipsesc aceste preocupări, vin alte preocupări care le iau locul, dar nu ne ajută. Poate sunt hobby-uri, poate sunt alte lucruri care nu au nicio legătură cu activitatea trupului lui Hristos. Aș vrea în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Unitatea este importantă pentru că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în 3 cu 1, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Dacă am ști că ne așteaptă vremuri bune, poate nu ne-ar preocupa așa de mult lucrul acesta, să fim uniți, să rămânem împreună, dar ne uităm la mersul, mersul societății, ne uităm la lucrurile care vin și lucrurile acestea ar trebui să ne îndemne la o unitate, la o rămânere împreună, să avem același gând, același scop, Aceleași preocupări. Apoi, în ultimul rând, Pavel le spune, fiți gata să suferiți pentru Hristos. Fiți gata să suferiți pentru Hristos. Atunci când vei trăi vrednic de Evanghelia lui Hristos, așa cum spune Pavel în 2 Timotei 3 cu 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi aplaudați. Vor fi prigoniți. Vor fi prigoniți. Când vei, când vei dori să faci o schimbare în viața ta, vei fi prigonit. Poate uneori chiar cei din casa ta, cei din anturajul tău, îți vor spune, dar te crezi tu mai sfânt și alte lucruri. Fiecare am avut experiențe de genul acesta. Pavel îi pregătește și le spune filipenilor, fiți gata să suferiți pentru Hristos. De unde le scria Pavel? Din închisoare. Pavel, care era în închisoare, îi motivează pe filipeni să fie gata să sufere. Și le spune, nu vă temeți de împotrivitori. Împotrivitori vor fi, au fost și vor fi cât vom mai fi pe pământul acesta. Dar Pavel le spune, nu vă temeți de împotrivitori. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. În fapte, capitolul 4, voi citi câteva versete selectiv, începând cu versetul 26. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deși pericolul era mare, deși amenințările erau mari, vedem că primii creștini au mers înaintea lui Dumnezeu și au cerut putere. Au cerut putere să poată să vestească cuvântul lui Dumnezeu, să poată duce Evanghelia mai departe. Așteptați-vă la persecuție, le spune Pavel. Dragii mei, persecuția nu este ceva plăcut. Noi, cei care trăim în țările super dezvoltate, 
Nu prea luăm în calcul lucrul acesta, nu prea ne gândim. Pentru noi persecuție dacă ne, pune, ne pun să purtăm o mască sau să facem diferite lucruri, dar alții, alții în alte țări, suferă persecuție, își riscă viața. Cred că mesajul acesta al lui Pavel trebuie să ne atragă atenția și asupra acestui aspect. Că dacă vei crede în Iisus Hristos, dacă vei trăi pentru El, va veni o vreme când vei fi și persecutat. Poate ne gândim că trăim într-o țară liberă, de atât de mult timp America este o țară liberă și închinarea este liberă, oricine se poate închina la oricine, nimeni nu îți are treaba, cel puțin până în momentul de față, dar să nu ne culcăm pe o ureche, pentru că timpurile se schimbă cât ai pocnit din degete. Lumea se schimbă dacă înainte treceau ani de zile până să se schimbe ceva în societate. Astăzi te culci seara și a doua zi te trezești și nu mai recunoști America sau alte țări. Lucrurile se schimbă, de aceea noi trebuie să ne așteptăm și la lucrurile acestea, să ne, preg- să ne pregătim pentru lucrurile acestea. Auziți ce le spune Petru în 1 Petru 4, versetele 12. Prea iubiților, până la 16, prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimele lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei lui. Dacă sunteți bazjocoriți pentru numele lui Hristos, Ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț, sau ca un făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Din potrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe, pe, pe Dumnezeu pentru numele acesta. Amin. Auziți ce le spune Apostolul Petru? Vom fi persecutați, Ioan 17 cu 14. Domnul Iisus spune în rugăciunea către Dumnezeu, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Domnul Iisus Hristos îi pregătește pe ucenici, spunându-le că lumea nu iubește. Noi căutăm de multe ori acceptarea lumii, să fim acceptați în societate, valorile noastre să fie acceptate. Dar realitatea este alta. Lumea ne urăște. Lumea se uită cu ochii urâți la noi. Dar noi, așa cum Apostolul Pavel îi îndeamnă, nu trebuie să ne înspăimântăm și nu trebuie să ne fie frică. Pavel le vorbește filipenilor și le spune, vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci să și suferiți pentru Hristos. Considerăm noi suferința pentru Hristos un har? Care dintre noi poate să spună în seara aceasta eu vreau să sufăr pentru Hristos, pentru că este un har? Dar Pavel le spune filipenilor, vă vi s-a dat harul să suferiți pentru Hristos, pentru numele Lui Hristos. Cât suntem gata să suferim pentru Hristos? Cât suntem gata să ne pierdem geamurile? Cât suntem gata să fim uh, dați afară din societate? Să, să ni se pună un nume rău? Să 
să spună tot felul de vorbe despre noi. Noi cei care ne-am obișnuit cu binele, noi cei care ne-am obișnuit cu libertatea, lucrurile acestea pentru noi sunt lucruri de neacceptat într-o țară liberă. Cum să mă dea afară de la, de la lucru? Cum să mă dea pentru că eu cred în Hristos sau am anumite valori? Dar, dragii mei, se va întâmpla, se întâmplă deja și așa cum ne rugăm pentru Liberty Council și alte organizații care luptă pentru drepturile religioase, dar și lucrurile acestea pot fi temporare, așa cum președintele Harris are, are în plan să mai aducă să mai, patru judecători să mai bage la Curtea Supremă și dacă sunt democrați, adio libertăți religioase. Vom fi puși într-o situație foarte stânjinătoare. Dar, dragii mei, noi avem un Dumnezeu mare. Indiferent ce s-ar întâmpla în lumea aceasta, fie că este cineva să ne apere pe pământul acesta sau nu, noi avem un Dumnezeu care este de partea noastră, chiar și în suferință, chiar și în prigoană, El este cu noi. Ne dă putere să putem face față, ne dă putere să putem fi martorea Lui pe pământul acesta. Dacă pentru noi persecuția nu este o obișnuință, pentru primii creștini a fost o obișnuință, pentru primele secole era ceva normal să fii prigonit pentru numele Lui Hristos. Este o perioadă, a fost o perioadă în uh, istoria creștinismului uh, când a fost o persecuție mare, the great persecution, în timpul lui Dioclețian. Cea mai mare persecuție, cele mai urâte și rele și inimaginabile lucruri li s-au întâmplat creștinilor. Omul acesta, împăratul acesta și-a pus în gând să curățe imperiul de creștini. Și oriunde îi prindea, îi omora. I-a, dat, i-a omorât, a omorât creștinii care erau în armată și s-a înconjurat cu oameni care erau împotriva creștinilor. Nu vă sună cunoscut, astăzi guvernanții noștri se înconjoară de oameni care sunt potrivnici credincioșilor creștinismului. Nu vedeți că se dau tot felul de legi. Istoria se repetă. Istoria se repetă. De aceea, cred că mesajul apostolului Pavel este relevant pentru noi. Chiar dacă suntem în America și persecuția este ceva de domeniul, poate, viitorului, peste 102 de ani, se poate întâmpla mâine, se poate întâmpla peste un an, să se schimbe legile și să Vedem persecuție și în America. Dragii mei, un lucru interesant în, în, atunci când a avut loc persecuția în timpul lui Dioclețian. Bisericile s-au împărțit în două. Erau oameni în biserică care s-au supus legilor date de acest împărat și au fost oameni care nu s-au compromis. Au stat în picioare și au au păstrat adevărul chiar cu riscul de a-și pierde viața. Și mulți dintre ei și-au pierdut. Nu e așa că de fiecare dată când vine câte un regim comunist, așa cum am avut în România sau cum este prin alte părți, există biserica oficială, acceptată de stat, care a dat mâna cu statul și există biserica subterană. Acei oameni care nu au acceptat ca statul să dicteze mersul bisericii și au intrat în subteran și își riscă viața, își riscă cariera și așa mai departe. Am citit recent o carte, probabil că toți vă amintiți despre video care a apărut în 2015. 21 de bărbați în Libia au fost capturați, 21 de creștini coptici, creștini coptici din Egipt, au fost capturați în Libia de ISIS, de teroriști și au fost omorâți. Cu siguranță vă amintiți pentru că a fost dat și la știri 
și așa mai departe. Recent a apărut o carte scrisă de un jurnalist din Germania care a mers pe urmele, a mers până la familiile celor omorâți, a vrut să afle părerea lor, a vrut să afle cum privesc familiile acestor bărbați, moartea fiilor, soților și așa mai departe. Spunea el că societatea i-a perceput pe acești oameni ca fiind victimele, victime ale terorismului. Dar familiile, biserica coptică, i-a perceput ca pe martiri, ca oameni care au stat drepți pentru adevărul lui Hristos. Au fost puși să se lepede de Hristos și nu au acceptat. 20 din ei erau oameni, erau bărbați născuți în, în, în creștinism, în religia coptică, iar unul dintre ei era un, un, om de, un bărbat de culoare venit din Africa, care era și el venit la lucru în, în Libia acolo, și teroriștii, văzându-l că nu-i la fel ca ceilalți, i-a dat posibilitatea să plece. Știți ce a făcut omul acesta? Știți ce le-a spus? Le-a spus, și eu sunt creștin. Dumnezeul lor este și Dumnezeul meu. Și a fost omorât și el. Și biserica coptică, care nu acceptă dacă cineva se convertește la ei, la, la, la creștinismul coptic, trebuie să se reboteze, trebuie să facă o, o mulțime de, de lucruri. L-au acceptat și l-au făcut, l-a ridicat la rangul de sfinț, așa cum i-a ridicat pe ceilalți 21. Stând de vorba acest jurnalist cu familiile celor, do- celor uciși, nu a văzut nicio urmă de remușcare, de dorință de răzbunare. Spus el, a văzut o bucurie, o împlinire. Stând de vorba acolo cu un preot, preotul respectiv i-a spus respectivului jurnalist, i-a spus că nu greșesc dacă spun că niciun coptic, niciun om din credința noastră nu se va lepăda de Hristos în niciun moment. Biserica coptică are o istorie a persecuțiilor Dați, vă dați seama că trăiesc în mijlocul musulmanilor. Nu au avut niciodată un stat al lor. Totdeauna au fost persecutați de musulmani. Și cu toate acestea a rămas în picioare. De ce? Pentru că au fost oameni gata să-și dea viața pentru Isus Hristos. Au fost oameni care au fost gata să stea în picioare pentru adevăr. Oare noi dacă am fi fost în, în, în locul uh, bărbatului de culoare din Africa și ni s-ar fi dat posibilitatea să scăpăm. Ce am fi făcut? Am tip tip tip, tip am fi fugit și am, și am probabil am fi mers în biserică și am fi mărturisit cum ne-a scăpat Domnul, cum a lucrat Domnul. Dar care ar fi fost realitatea? Realitatea ar fi fost că am fi fost niște lași. Am lăsat pe alții care au murit, iar noi am scăpat. Datorită acestor exemple, biserica are o mărturie astăzi. Pentru că au fost oameni de-a lungul vremurilor care și-au riscat viața și au murit. Așa cum spunea Tertulian, sângele martirilor este sămânța bisericii. Dragii mei, eu nu vă îndemn în seara aceasta să căutați martirajul, să căutați să fiți martiri. Dar Apostolul Pavel ne spune, pregătiți-vă să suferiți pentru Hristos. Și este un har să suferi pentru Hristos. Să fie o bucurie pentru noi când cineva, pentru numele Lui Isus Hristos, ne bagiocorește, ne dă afară de la geab. Să nu mai fie o tragedie, să nu mai facem din lucrul acesta o tragedie, să fie o bucurie.
Pentru că suferim pentru Domnul și Împăratul nostru, care merită toată slava și toată cinstea. Dragilor, așa cum am spus, loialitatea noastră față de Hristos și lupta noastră nu este ceva doar care se petrece în anumite zile sau când avem timp. Este ceva care se trebuie să se petreacă în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să ne luptăm să rămânem cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să ne luptăm cu noi înșine, nu-i așa? Avem atâtea ispite, avem atâtea lucruri, avem atâtea situații când vrem să renunțăm, când vrem să renunțăm la toate lucrurile. Trebuie să ne luptăm cu noi înșine și apoi cu pericolele care vin din afară. Trebuie să ne luptăm. Miercuri ni se amintea aici de cele 10 fecioare. Cinci înțelepte și cinci nechipzuite. Toate zece au mers în întâmpinarea mirilui. Toate zece îl așteptau cu emoție. Doreau să se întâlnească cu mirile. Dar cinci dintre ele au ratat evenimentul. N-au avut suficientul lei în candelă. Au cerut ulei de la celelalte cinci, dar celelalte cinci le-a spus, nu putem să vă dăm, pentru că riscăm să rămânem noi fără ulei. Și celelalte nechipzuite au mers să cumpere ulei. Resursele n-au fost o problemă. Probabil aveau bani, probabil aveau resurse să cumpere butoaie de ulei. Știți care a fost problema? Timpul. Timpul. Există un timp pe care Dumnezeu ne lasă să facem anumite lucruri. Există un timp când putem să mergem la rugăciune, să adunăm ulei în candelă. Există un timp când putem citi cuvântul lui Dumnezeu. Există un timp când putem face fapte. Există un timp când putem să-i căutăm pe cei bolnavi, pe văduve și pe orfani. Există un timp când putem să adunăm ulei în lampa noastră. Dar vine un timp, vine, vine o vreme, vine un timp când nu se mai poate. De aceea aș vrea în seara aceasta, privind la mesajul Apostolului Pavel, de a trăi vrednici în lumina Evangheliei, de a trăi vrednici de chemarea pe care Hristos ne-a făcut-o, aș vrea să profităm de fiecare timp pe care Hristos și Dumnezeu ne-l mai lasă pe pământul acesta, să ne pregătim, să luptăm pentru adevăr, Să fim gata să-L putem întâmpina atunci când El va veni să ne ia acasă. Dragii mei, cred că este timpul să ne rearanjăm prioritățile în viața noastră. Să vedem care sunt lucrurile care ne avantajează, care ne ajută în lupta aceasta. Trebuie să, să și muncim, trebuie să, să ne preocupe și viitorul nostru, viitorul copiilor noștri dar să nu pierdem din vedere și scopul nostru pe acest pământ. Nu am fost destinați doar să avem un trai bun în America, ci am fost destinați să petrecem o veșnicie cu Hristos. Suntem gata? 2 Cronici 20, versetele 12 și până la 15. O Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțiri, mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Indiferent cât de greu și câte greutăți vor veni și câte pericoli, 
Pericole vor veni. Să nu uităm că avem pe cineva care este de partea noastră. Să-l căutăm atâta vreme cât se poate. Să ne împrietenim cu el. Să avem o relație cu el. Să încheiem legământ, așa cum am fost îndemnați și au fost îndemnați cei care nu au un legământ. Pentru că există un timp. Există o vreme când putem să facem lucrurile acestea. Și mă rog ca Biserica Maranata să fie gata în orice vreme. Să stea gata, să lupte pentru adevăr și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să le ridicăm înaintea Domnului și pentru săptămâna care am ne stă înainte și în care am intrat, de fapt, să ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu și ca Apostolul Pavel, care a avut un motou al vieții lui, care l-a dinamizat, poate că dacă el ar fi trăit în perioada de pandemie care trăim noi, probabil că tot la fel ar spune, căci pentru mine a trăi este, iar a muri este un câștig. Prima parte e foarte frumoasă, cea de-a doua e mai greu de spus. Să poți să ai relația aceasta cu Domnul și să știi că călătoria ta când se sfârșește nu e o tragedie, ci e o împlinire, e o mare binecuvântare. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să zicem, Maradata, vino Doamne Iisuse, căci vrem să fim gata. Cu toții, într-o rugăciune comună, ne închinăm înaintea Domnului. People hurting, people broken, beaten down and feeling hopeless. Wonder if it's gonna always 